0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日夏休みの中学生が最悪の結末を迎えてしまった事件、三重県中3女子丸坊事件について解説したい。高校生になる前、徐々に人生が楽しくなり出す時期よね。しかも、被害者の女子は誕生日の直後友達と花火大会に行った帰りだった。聞けば聞くほどやるせないけど、どんな事件だったのでは事件の概要と犯人逮捕、そして犯人の素顔について順に解説していく。2013年8月25日、四日市市在住の中学3年生だった寺和ひろ美さんは、午後から友人と一緒にイオンモール四日市北付近で遊んだ。その日は花火大会があったので、その後は花火を見に行ったんだ。花火大会が終わると、寺脇さんは午後10時頃に富田駅から乗車し、朝日町に住む友人と談笑するために JR 朝日駅で下車した。午後10時はいくら花火大会でも親御さんが心配するわ。実際、最近のスーパーマーケットで友人と別れた寺輪さんに姉から LINE で自宅を催促するメッセージが来ているこの時四日市市にある自宅に戻る途中だったため帰っとるって言ってるやろというメッセージが返信されたそうだそうは言っても心配なのよまた午後10時55分頃に寺輪さんは友人にメッセージを送っているだが午後11時頃に複数の友人から返信のメッセージが届くも既読がつかないままとなったちょっともしかしてこの5分の間で何かあったの8月27日に寺和さんの父親が戻ってこない娘を心配し警察に捜索願いを出した。しかし、8月29日午後2時半頃に警察官が、県道脇の農地付近の空き地で寺和さんの遺体を発見したんだ。最悪の結果だ。遺体は草むらの上に仰向けで横たわり、財布から現金約6000円が抜き取られ、小銭だけが残されていた。また、遺体のそばからは、25日に着ていた服やカバン、財布、携帯電話などが見つかった。8月30日、三重県警は強盗殺人、死体遺棄事件として四日市北署に約90人体勢の捜査本部を設置し捜査を開始した。襲われた時、周囲の人が気がつかなかったのかしら。口を防がれた痕跡があった。また犯行の現場の空き地はスーパーから歩いて約10分。県道に面した南側に高さ5メートル前後の臓器が生え、ちょうどドライバーらの視界を遮る形になっている。運よく人が通っても、見えないような場所なのね。実際、遺体発見前日の28日午後空き地の脇を通ったという女性は遺体には全く気づかなかったと述べている。夜になると何も見えず、地元の人間は近寄らない場所だったそうだ。なら犯人が逃げるところとかの目撃証言は難しいということ。でも暗闇での犯行となると、犯人は事前に顔見知りが狙ったものかしらこの時点では犯人像は固まっていなかった。ただ警察は、犯人を面識のない人物と仮定、また現場付近で突然襲われた想定で捜査を進める。実質、完全に犯人に心当たりがない状況ね。現場に証拠はなかったの寺和さんの所持品からは指紋を、現場付近からは複数の髪の毛や足跡、タイヤコンなどを採取している。だが有力な手がかりとはならなかった。指紋がちゃんと残っているのに、過去に県警が採取し、保存していた指紋と合致したものは確認されなかったんだ。ただこの時は、財布のお札が全てなくなっていることなどから、金銭目当ての線を疑っていた。また事件当時、現場の脇道に侵入する不審な軽乗用車が目撃されていたことからこの乗用車を探したりもした。そこまでわかっているのなら、一気に犯人逮捕まで行けそうと思ってしまうのだけど。だが事件から3ヶ月が経過しても犯人逮捕には至らなかった。そこで11月28日に警察庁は犯人逮捕に結びつく有力情報の提供者に最高300万円の公的懸賞金を支払うことを決めたんだ。さらに三重県警のホームページなどに広告を掲載。全国の交番や市役所などに約2万5千枚のポスターを掲示し協力を求める。加えて捜査本部は当初の90人体制から20人増加した110人体制で捜査を続ける。相当力を入れた捜査だわ。結果はどうだったの3ヶ月で5000人を超える捜査員を投入、400件以上の情報提供があったが、容疑者特定に至るようなものはなかった。こうなると何かが根本的に違っているのかもしれないわね。いや事件捜査の方向性は合っていたし、裏側で捜査は進められていた。その結果、事件から半年近く経った2014年3月2日夜、捜査本部は強盗丸人の容疑で朝日町に住む当時18歳だった少年 S を逮捕した。少年犯罪だったのしかも朝日町ということは地元の人間じゃない。捜査本部は少年が前日に高校を卒業するタイミングを待って、捜査を進めていたんだ。そして同日朝から少年を任意同行し、事情聴取や自宅の家宅捜索をして裏付けを行った。でも現場の状況は人通りがないから、わからないという話じゃなかったっけそこは人海戦術だ。三重県警は捜査員のべ約8000名を投入し、のの約100箇所に設置されたたた防犯カメラの映像を解析したまた現場周辺の近隣住民などへの聞き込みや現場で集めた証拠を分析したんだその結果 S が事件を実行した疑いがあると判断した地元の人間だと当たりをつけてしらみつぶしに行ったのね逮捕後の2014年3月23日強盗丸人の疑いで S は家庭裁判所に送致同日に火災は2週間の看護措置と少年審判を開始することを決定したこの時には S は私が犯人です。一人でやったと容疑を認めている。これを受けて2014年4月25日、土県は強制は移地丸窃盗罪で S を起訴している。丸人容疑じゃないの。なんだか殺人と比べると軽いやつで起訴されてるみたいに見えるわ。丸いを証明する証拠が集めきれなかったそうだ。起訴できる範囲で最大のものを選択した形だ。このような状況で S の裁判は、2015年3月24日に裁判員裁判として開かれた。記載は犯行は悪質で強い非難を免れないとして、懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決を言い渡している。人生これからの女性の命を奪っておいて、10年に満たないのはどうにも軽く感じてしまうわ。遺族らも怒りを覚えて控訴している。遺族らの怒りは検察側の求刑が懲役5年以上10年以下の上限刑だったことに対し、判決がそこから減刑されたことにあった。また記載が詳しい減刑理由を判決文に書いていなかったことも、怒りの原因の一つだと考えられる。何も言わずに減刑されたら納得できないのは確かね。これを受けて、名古屋高等裁判所にて控訴審が行われた。だが裁判長は、質さや計画性、資料の乏しさなど総合的に判断して刑は妥当とし、控訴を棄却した。刑が確定したのか決まった以上は何も言えないけど、遺族からすると受け入れがたいでしょうね。事件後だが6月26日、三重県警は犯人逮捕につながる情報を提供した二人に、報奨金を計200万円支払うと発表している。捜査特別報奨金の対象事件のうち、容疑者不明の事件で報奨金が支給されるのは本事件が初だそうだ。まあ、お金はいいとして。この犯人一体どんな男なのよ。未成年で半年も逃げ続けるなんて相当じゃない。偏見かもしれないけど、やっぱり何か問題のある人間だったのニュースで報じられた S は高青年だった。両親と祖父母、妹2人の7人家族。また家族仲は良好で、犯行現場から歩いて10分程度のところにある民家に住んでいた。中学校時代には野球部に所属しており、父親とよく自宅前でキャッチボールをしていたそうだ。逮捕当日も一緒にイオンに買い物に行っていたことから、S は父親との関係は良好だったと思える。家族関係は良かったと。じゃあ学校での S は、<S 身長は185センチと高身長だったが、優しい性格で目立たない真面目なタイプだった。事件を起こした時は、学校の友人たちは本当に驚いたようだ。うーん、内向的な感じかしらおとなしいながらも、クラスでも主導するタイプの性格だったらしい。逮捕直前だった卒業式で、友人らとの記念撮影や寄せ書きなどを率先して行う。野球部には所属していなかったものの、緑部の応援で野球観戦に行っていたりと、閉じこもるタイプじゃない。またクラスの気が強い同級生からは体を小づかれるなど、いじられキャラとしての顔もあったそうだ。いじめどうかな卒業文集にはそうした同級生らにいじってくれてありがとうと書き込んでいたからなさそうな気もする。週刊誌の記事、ニュース、ネットでの書き込みから見るに、少なくともクラスでは安定したポジションにいたのではないだろうか。成績は学年でも上位の方で優秀だったから、馬鹿にされる要素もなさそうだしな。ここまでまとめるとマイナスの面が欠けらもない人間が、事件を引き起こした感じなんだけど、言いたくないけど5人逮捕とかないわよね。いや S、というか S の一家だが実家周辺では学校とは異なる顔を見せていたそうだ。うん、実は S の実家家族は、近所では非常に評判の悪い非常識な一家だったそうだ。S の祖父は窃盗癖があったり、物音がうるさいと怒鳴り込む人物。また S の父は人に会っても挨拶一つしない。S 本人も人を睨みつけるようにしてじろじろ見ると、近所での評判は良くなかった。なかなかきついわね。でも事件が起こったから、色眼鏡で見たとかは、さすがに学校での S と違いすぎるわ。その可能性はあるが、住人の s 一家の恐れ具合は本当だと思う。何でも火でもつけられるんじゃないか、と恐れて取材には何も喋れなかったというほどだ。そのレベルでヤバい人たちなのまた地元以外の第三者の意見として S の裁判を傍聴した人のブログにも、S 母の法廷での非常識な行動が書かれている。内容を抜粋すると、鑑別書の書類を放置したり、民事訴訟の準備書を提出しなかったりと非常識な場面があったらしい。ま、まあ、法的手続きに慣れていない可能性も。いや、きついか。他にも S 母はハンカチで顔を覆いながら入廷したらしいんだが、これは涙を拭うためでなく、顔を隠し記者らを覗き見るためだったという。目撃者によると S 母の様子にただぞっとしたとのことだ。無論この一場面だけではどうとも言えないが、S 一家が事件に真摯に向き合ったかということに疑問を抱いてしまう。近隣住人が放火を恐れたというところから、だんだんと一家が怖くなってきたわ。また両親と妹二人は夜逃げするように大阪へ引っ越している。現状、祖父母だけが実家に残り続けているそうだ。よく住み続けられるわね。そのあたりの事情は不明だ。しかしこの窃盗壁のある祖父と祖母は、孫の起こした事件の謝罪文を回覧板で回すなど、その後も常識外れなことをしている。それもあって近隣住民は関わり合いを持ちたくないという姿勢のようだ。うーん、どうしたここまで S の実家周りの悪像については分かったけど、肝心の S は微妙よね。<S, S の異常性は事件からでも十分すぎるほど表に出てくる。事件発生後、現場付近では捜査員による聞き込み調査が行われた。この時 S は自宅に訪ねてきた際に顔色一つ変えずに心当たりがないと答え、さらに自身のアリバイも語っている。堂々と花火見物の後、自転車で帰宅し犯行時刻前には自宅にいたとのことだ。速攻で隠蔽に動いたのね。さらに S は寺はさんの遺体が発見されたニュースが流れると、直後にツイッターで無関係を予想をツイートを連続して投稿している。マルタイが見つかった。地元の女子中学生らしい。手の震えが止まらん。これらを皮切りに類似の書き込みを行っている。反省をしていないことだけはよくわかるわね。それに自分が襲われるかもみたいな書き込みがあるのが恐ろしいわ。S, S は上のものに加えて、野球、F1 などの趣味について書き込み、逮捕までは人生を不自由なく過ごしていたことが伺える。ちなみに上が逮捕直前の書き込みだ。これ以降の書き込みはないことから、警察についてのツイートと思われる。顔文字がクソムカつくのだけど、怖かったってなんなのよ。また逮捕後も S は決定的な証拠を突きつけられるまで、事件に無関係であることを主張し続けた。自白するまでの時間はなんと12時間以上だという。反省の色や、良心について疑問視されているのはこのあたりだ。結局、学校では取り繕っていた部分が、事件の時にあらわになったということね。現状の情報からだとそう感じられる。さて以上が事件の解説だ。懲役5年以上9年以下か。今はもう出てきていてもおかしくない。ただとにかくこの短期間で構成がうまくいっていることを願うほかない。ですがやった犯行自体は再犯率が高い種類のものだから、なおさらそう願うよ。奪われた命が戻らない以上、せめて構成だけでもしてほしいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。